0: Lunes a viernes de 6 a 8 de la noche.
2: Las noticias.
0: ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar.
2: Yo soy Javier La Torre.
0: Las
1: noticias con Javier La Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: I'm not going
2: bien, es el Harry Styles eh, que se está presentando en México. Ya estuvo y bueno, no sabe qué, qué, qué conciertazo el de Guadalajara, el de Monterrey. Entonces eh, ya está en la Ciudad de México. Habrá que organizarse, a ver si podemos, a ver si todavía caemos en el Foro Sol. Y usted no le haga caso eso de que el piojo y que no sé qué, a ver si encontramos al ratito al Gonzalo Oliveros. Para que nos cuente de, de, de la historia del Harry Styles y cómo, cómo desde muy chiquito, fíjese que él se presentó en este programa de aficionados este que es muy, muy, muy famoso. Este, donde hay unos jueces, ya sabes que siempre hay uno malo, hay uno bueno, y entonces así te van descalificando, y creo que por ahí lo andaban descalificando. Al rato lo voy a contar la historia, no desde, desde muy chiquitito cómo fue y se presentó ahí, y ahora bueno, pues es, no sabe, llena estadios este hombre. Estuvo paseando en la Ciudad de México, hay unas zonas muy bonitas de la Ciudad de México, si usted piensa... Eh, venir no todo está bonito de antemano le digo que las calles están rotas y que no hay señalamientos este uno pues casi casi por instinto ahí más o menos se le va, le va manejando hay aplicaciones, digo se va orientando, hay aplicaciones que te pueden decir aquí dale a la derecha aquí dale para acá, para allá pero si sí es una ciudad que no tiene señalamientos, tiene muchos hoyos sí está rota toda también este, todas las calles son un muladar verdaderamente las calles de, de la Ciudad de México. Este, no hay señalamientos, no, la, las calles no tienen nombre y luego hay unos señalamientos rarísimos. Pusieron muchos hacia eh, de, para el IFA, ¿no? Pero pues si usted quiere ir a otro lugar no sé, ¿no? Pero eh, de, de, independientemente de eso eh, hay unas zonas muy bonitas. Y muy, muy socorridas por los visitantes, la Colonia Condesa, la Colonia Roma. Hay mucho restaurancito muy bueno este, y la verdad se la pasa muy, muy bien. Hay baresitos hay restaurancitos. Yo creo que este fin de semana para el Mundial eso va a estar al tope. Entonces por ahí andaba este, el, el Harry, el Harry Styles paseando con, con su shorts aguado su playera ahí en la en la en la colonia Roma había pues quienes sí lo reconocían no decían no manches ahí está el Harry y después se fue a hacer ejercicio y luego los que eh, tienen desde luego quienes quienes les organizan la visita y demás lo llevan siempre lo llevan los llevan a la casa de Luis Barragán y los llevan a un parque que está en el estado de México que si no me equivoco está creo que está en Naucalpan no me acuerdo pero siempre los llevan ahí a la casa de Luis Barragán, que sí la verdad es que si usted no la conoce este, vale, vale muchísimo la pena en este tema de la arquitectura mexicana que está este, padrísimo. Bueno, pues ahí está, lo estamos escuchando al ratito le vamos a, a contar un poquito más de quién es este personaje y cómo entró meteóricamente a la escena musical y bueno pues ya se está presentando en México hay una bronca con la reventa pero bronca me llamó la atención que, por ejemplo, la cónsul de México en Qatar les decía este aguas. Si usted quiere revender un boleto o algo, porque aquí sí es delito. Más bien es delito en todos lados, pero allá se castiga. Y aquí en México no, no es un tema de impunidad, es un tema. La diferencia está en la aplicación de las leyes, en, en lo que quiso decir, no lo que quiso decir la cónsul es que en Qatar sí se aplica la ley eh, y en México no, ¿no? En México tenemos un, un tema de corrupción tremendo con la reventa en la que están involucrados todos, ¿eh? Todos, porque a mí que no me vengan que cuando hay un concierto en cinco minutos, ah, se acabaron, ¿cómo que se, sí, ya no hay. ¿Y quién los compró? Pues quién sabe y ya te tienes que ir a la reventa. Y evidentemente para que una persona, para que los revendedores tengan ese número de boletos, pues no es que sean muy abusados en, en los portales y demás para comprarlos, sino que debe haber una enorme lista de personajes involucrados en la reventa de los boletos. Ahí seguramente pues hay... Bueno, sería lo inimaginable. No hay gente que está relacionada seguramente con la organización de todos estos eventos, sino cómo le van a hacer, cómo le van a hacer para quedarse con todos los boletos y tener la, la, la reventa. Pero además, por ejemplo, en Monterrey hubo boletos falsos. Entonces la gente los compraba en la reventa, compraban los boletos falsos en la reventa y pues este y pues imagínese ¿no? esa. Ese fue un escandalazo. Oiga, eh, nada, pues eh, vamos a revisar mucha de la información que está generando. Déjeme primero saludar a to todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en eh, los Estados Unidos, que nos sintonizan también en, en, en Canadá, aunque para ellos el Thanksgiving es en octubre, pues quienes nos sintonizan en, en Estados Unidos que están en esta celebración del día de Acción de Gracias. Eh, el Thanksgiving en, tiene, pues mire, es una de las tradiciones de las fiestas de, ya de fin de año más importantes. Es, eh, de hecho, yo me atrevería a decir que tiene más importancia incluso que las celebraciones de la Nochebuena, de la Navidad que tenemos aquí en, en México. Hoy están tratando de encontrar un boleto de avión millones, millones de personas allá en los Estados Unidos. Se pronosticaba que eran entre 50, 55 de pasajes, 55 millones, perdón, 55 millones de pasajeros que se van a estar desplazando por de, de, de pues por toda la Unión Americana. Mire, lo hemos visto en las películas, no así de de que siempre hay alguien que por alguna razón se quedó lejos y a la hora de la hora, pues hace hasta lo imposible y llega sorpresivamente y se sienta a comer el pavo, a cenar el pavo. Es como la Nochebuena, pero es el Thanksgiving. Al ratito vamos a hablar de los orígenes, estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de los colonos británicos allá en, en los Estados Unidos y cómo se integraron además con los pueblos originarios de los Estados Unidos que les enseñaron ¿no? el, el, la, la realidad de, 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 este, de este territorio ¿no? hoy tan poderoso los Estados Unidos y cómo se integraron. Hay muchas historias alrededor de esto, pero este, pues ya, ya veremos el, el significado. Muy importante, yo considero que las tradiciones deben de, de ir y venir por todo el mundo y quedarnos con aquello que nos ayuda, no no rechazar. Ay, pues hay que rechazar el Día de Acción de Gracias porque nosotros tenemos esta otra tradición. Tomemos de todas las tradiciones, las nuestras y las eh, y las del extranjero, tomemos todo lo que nos funciona, todo lo que nos sirve para ser mejores personas. No tenemos que estar rechazando a los españoles, a los gringos, a no, no, no. De, de todas las sociedades, todos los países siempre tendrán una en, en su integración y en su historia una parte generosísima que este que nos puede ayudar a todos. Esto de cerrarse como una aldea y decir no, no queremos saber nada de tal lugar y de tal otro, todos los pueblos, todas las naciones tienen algo generoso que aportarnos. Así como nosotros aportamos también muchísimo, muchas de las tradiciones mexicanas pues van, van y se instalan en diferentes, en diferentes partes del, eh, del mundo. Así es que eh, bienvenido, eh, bienvenida esta tradición, si nos ayuda a ser mejores personas, a dar las gracias. no De pronto en este país nunca pues por andar, ¿sabe qué? por andarle haciendo caso a los políticos. Usted ha escuchado a algún político que dé las gracias en algún lugar, que dé las gracias de algo, a alguno de sus empleadas, de sus empleados, de los trabajadores, de, de la gente que tienen alrededor o que le dé las gracias a la ciudadanía. Pero en serio, no, no gracias de discurso así en el templete. Gracias de veras. Claro que no porque son una bola de narcisistas egocéntricos. Todos ninguno salva a todos. Y entonces, pues piensan que, el, eh, que, que que se lo merecen. No, no tienen ningún remordimiento de no tener ninguna percepción de lo bueno y lo malo, pues tampoco dan las gracias. Entonces no hay que ser como las y los políticos. Mejor hay que irnos a la parte ciudadana y entre todos, pues, abrazarnos y darnos las gracias. Así es que si esa tradición nos deja algo bueno, del lado mexicano, pues bienvenida. Al ratito vamos a platicar con nuestro amigo Larry Rubin para que nos cuente más de estas tradiciones del Thanksgiving y este pues aprovechamos desde luego para saludar a todos nuestros amigos allá que nos escuchan en la Unión Americana, en particular en Texas. Por cierto, vamos a hablar ya que estamos en este tema de los de, de, de las tradiciones y de, de, de mucho de las tradiciones mexicanas que se han eh, establecido en, en los Estados Unidos es por la migración, no? Con la migración van las costumbres, va la fe, van muchas cosas. Y eh, estaremos platicando también de estos planes que tienen Greg Abbott, el eh, gobernador tejano de militarizar así, tal cual militarizar la frontera de Texas con México, de haber dicho oye, pues si allá en México están ya tan militarizados para todo, no están militarizados en las comunicaciones, están militarizados en las aduanas, están militarizados en las calles, están militarizados en en, lo, en los aeropuertos, en todo, no en todo, en el traslado de medicinas, en los aeropuertos, no todo ya eh, depende de los militares. También dijo Greg Abbott. Ah, bueno, pues yo también voy a poner a los militares en la frontera con México, algo que ha llamado muchísimo la atención y entonces desde México, ay, ¿cómo que nos vas a poner militares? Sí, pues tú tienes militares en las calles, tienes militares en todos lados, pues yo también te voy a poner a mis militares en la frontera y que se quedan callados entonces todos aquellos que, que estaban cuestionando las decisiones de Greg, de Greg Abote, es un tema que vamos a, a tratar en un momentito más y oiga, Qatar este se dieron un, un agarrón y no los llevaron a la cárcel, creo, porque pues no, o sea, yo creo que la pensaron los los policías de Qatar. Dicen, no, ahí están bien bravos los mexicanos y los argentinos. A ver, mire, primero agarrar un pollito como a cuatro mexicanos y los querían meter a la cárcel. Uno porque traía boletos este de los otros partidos que traía los boletos suyos, pues los traía con él. Dijo, si los dejo en el hotel, me los vayan a robar. Y por qué trae más boletos? Se va a meter a la cárcel también qué abusivo el, el policía árabe ese otro que porque traía dinero en efectivo. Y de dónde lo saqué? Pues porque tengo que estar pagando. Ahorré, tenía mi cochinito, traigo aquí todo el dinero en efectivo y no lo voy a dejar en el hotel. En qué cabeza cabe para un muchacho que viajó con el dinero ahí este amarrado en el calzón dejarlo en el hotel junto con los boletos yo no lo dejaba yo no sé si usted dejaba eh, los boletos de, de que ya compró de los siguientes partidos y el dinero con el que viajó de México lo iba a dejar en el hotel por muy catarí que sea pues la tentación ahí está siempre ¿no? como dicen que en arca abierta hasta el más justo peca entonces pues ahí andan los muchachos cargando con todo el dinero y y llega el policía, lo empieza a manosear y dice, ¿y ese dinero qué? Para que vea cómo los policías son igual en cualquier lugar del mundo, ¿eh? en cualquier lugar del mundo. Ah, bueno, pero se agarraron, se agarraron los los este, aficionados de México. Mire, ya se traen pique los aficionados de México con los aficionados de Argentina. Ya se estaban diciendo de cosas en, en porras y no sé qué. Y, y mientras más calienta una porra, no? porque se van a dar con todo el, el sábado. El sábado va a ser el, el, el partido. El sábado yo voy a la boda de Anacés y mi sobrina, pero pues este, voy a estar eh, pendiente también ahí de, en las redes sociales de decirle cómo va a estar todo el tema del partido. Bueno, pues se agarraron primero a mentadas, luego se estaban ahí diciéndolo, ya se dieron sus cachetadas, pero ahí sí no le entraron los policías árabes. Ahí sí dijeron, no, pues estos... Como que como que no se quisieron meter al al pleito. Así es que este eh, ya estaremos con Daniel López Casarín, que nos cuente cómo va, cómo va la cosa. Le platicaré un poquito más adelante y me tienen admirado verdaderamente. Ahorita que estamos hablando de cómo las tradiciones van y vienen, ojalá le pudiéramos también aprender un poquito a los japoneses. Qué, qué, qué barbaridad. Yo la verdad es, es, es una cultura que admiro muchísimo. Hemos trabajado en varias ocasiones en Japón. Hemos ido a, 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 a distintos este, a distintos reportajes ¿no? este, que tienen que ver con temas comerciales, con temas industriales y he tenido la oportunidad de conocer la la cultura de, del japonés este, promedio. Y entonces sí son medio borrachines, eso hay que decirlo. eso sí, eso sí. Desde la mañana andan con sus cajitas de, de madera de sake. Ay que es un saque nada más como si fuera un tecito y se ponen unas pandas que da miedo pero con todo y eso se presentan cruísimos pero se presentan a, a, a trabajar y tienen también todo un protocolo para quien se presenta crudo no cree usted que lo corren o algo no 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 hay, hay todo un tema con eso que, que le voy a, a platicar en un, en un ratito pero en las celebraciones mire ganaron los japoneses entonces se armó la de Dios es grande en Tokio hubo fiesta y brincaban de alegría, pero al ratito le voy a decir cómo, cómo lo hicieron algo completamente distinto a lo que sucede en México. Y en este viaje de las tradiciones de ida y vuelta, pues ya estábamos felicitando a nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos con el Thanksgiving. Larry Rubin, presidente de la comun Comunidad Americana de American Society of México. Felicidades, feliz Día de Acción de Gracias, Larry
3: Muchísimas gracias Javier y pues muy contento aquí en, en, en California hoy eh, a punto de celebrar unas pocas horas este día tan tan importante para, para los estadounidenses.
2: ¿Tú fuiste uno de los 55 millones de pasajeros que se desplazan hoy?
3: <risa> Fíjate sí. que no, yo, yo me desplacé hace, hace unos días para aprovechar el tiempo y más en California pero no. eh, pero sí hoy es un día y ayer los los días más ocupados del, del año para viajar.
2: Uh -huh, sí, lo cual, pues eh, te quiero preguntar un poquito de la tradición, pero aprovechando este este dato de que hay tanto movimiento, pues ha resultado significativo, eh, eh, impacta en el ánimo de las personas que puedan viajar, que quieran viajar, que quieran desplazarse y pueda eh, de alguna manera soplarle un poquito a los nubarrones de recesión, ¿no?
4: Es cierto, y, 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 y sabes
3: que, que, que en esta época tan especial que se asemeja a, a la Navidad que, que se celebra en, en México, la realidad es que eh, vienen y van de todas partes de Estados Unidos, de familiares, pues para 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 reunirse con los más queridos, ¿no? Y, y, uh -huh. y de vez en cuando también tener amigos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de llevar amigos de México a, al Thanksgiving en, en Estados Unidos y es una época especialmente bonita. Yo sé que tú las la la has podido palpar personalmente, uh -huh. Javier, y, y, y ese, eh, es, es una época donde verdaderamente hoy, part, particularmente todos los días, se da gracias por todo lo que lo que uno tiene y, y por los lazos familiares también y la amistad que uh -huh. uno ha a, eh, pues ha, ha podido eh, desarrollar durante durante toda su vida
4: oye
2: esta es una tradición del siglo XVII cuéntanos un poquito de su origen
3: con todo gusto pues eh, de, 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 se documentó por primera vez en 1619 en el estado de Virginia eh, esa fue la primera vez que se documenta y ya en el ya en el 21 pues ya se creó como el hábito después de las buenas cosechas de, de tener un día de, de de gracias de sentarse también con los con los indios no en este caso eran los indios de eh, una tribu que se llamaba guamponax y, eh, y ya en el 23 el gobernador de, del estado de Virginia, el gobernador Bradford, lo comula oficialmente. Pero no fue sino hasta que el presidente George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, lo proclama oficialmente y Abraham Lincoln lo oficializa en 1863, pero no es hasta el 39, 1939, cuando Roosevelt, eh, otro presidente en, en emblemático de Estados Unidos como, como Washington y Lincoln, eh, pues ya decide que debe ser el cuarto jueves del mes. Por eso eh, la, la duda de cuándo es, pues no es un día fijo, pero sí es, eh, es específicamente el cuarto jueves del mes. Eh, él lo hizo por un sentido más económico, que nos acordaremos en 39, plena eh, crisis económica en Estados Unidos. Pues dice, tenemos que tener este Thanksgiving unos días antes de iniciar la época en navideña, la época de las festividades de diciembre, y por eso se estableció como el cuarto jueves del mes el día oficial de Thanksgiving.
4: Uh -huh. Ahora
2: eh, es eh, para, para darle un poquito una dimensión. Hablaba yo Larry de que las tradiciones van y vienen en el mundo y que eh, lo importante es tomar aquello que nos que nos alimente el espíritu, ¿no? Tomar aquello lo, lo bueno de cualquier país que nos haga ser este que nos haga ser mejores personas y para los norteamericanos el Thanksgiving puede ser pues eh, no quisiera yo decir que más importante, pero sí, sí es una fecha que familiarmente cuenta tal vez más que las que que que, que la Navidad, ¿no?
5: Y, y, y
3: sabes por qué? Porque como no tiene una connotación religiosa, no y, y Navidad pues naturalmente eh, es más eh, festejada por, por las religiones cristianas, católicas, etcétera. Eh, como no tiene esa esa connotación religiosa, pues todos los estadounidenses eh, con religión, sin religión festejan Thanksgiving, no. Y, y esta fecha eh, nos reunimos alrededor de la mesa todos, no, eh, pues para para decir por qué estamos agradecidos. Eh, pues eh, por tener a, claro. a la familia, tener salud, lo que sea que uno tiene, ¿no? Y, 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 y sí, como, claro. como comentas es esta época que se siente como Navidad y, y se come como Navidad
2: también. Eso, Eso es lo que, que te duda. iba a decir. Ya ya están preparando el pavo, lo comen, lo cenan. ¿Cómo es?
3: Sí, claro que sí, <ríe> pues pues eh, definitivamente el pavo no falta, ¿verdad? Y, y, eh, y, y que sepan hacer un buen pavo, sino mejor que lo compren. Eh, pero el pavo es parte esencial del del festejo, el relleno mm. sin duda eh, todos esperan ver que, que el relleno sea bueno, que el pavo esté jugoso, ¿no? El, claro. el como, como sabes, ¿no? Estados Unidos los postres eh, a lo mejor en, en otros platillos se, se los llevan otros países, pero en los postres, bueno, en Estados Unidos abundan, ¿no? Y, el y pumpkin
2: haber... pie, ¿no? El pie de calabaza.
3: Exacto. ¿Verdad? El pay okay. de calabaza, Javier,
2: el pay de manzana, del pay de cereza, ¿no? Tiene que... No, bueno, vas mesura, a llegar con ¿verdad? unos kilitos, pero aprovecha. <risas> Qué bueno, Larry, te enviamos un abrazo y te están llegando algunas, a, a, algunas llamadas, sobre todo de, de nuestros amigos allá también en California, en Arizona, en Texas, y que hay toda una discusión, yo no sabía eso que de pronto se hacen polémicas por estas fechas. Pregunta, por favor, a quien esté ahí en la cocina o si tú vas a entrar a la cocina, Larry. Eh, eh, la discusión es si el pavo se debe lavar o no. <risa> no lo sabía yo eso. <risa> que si el pavo se debe lavar o no antes de, de hornearlo. Pues no sé, ¿tú sabes? Hijo, fíjate que no sé,
3: Yo no cocino
2: el pavo, yo nada no me lo como, pero pero bueno. <risa> Y Preguntamos todos, y ¿sí? les contestamos a, a, a <risa> nuestros amigos que te están preguntando aquí en México y también en los Estados Unidos. Eh, feliz Día de Acción de Gracias. Un abrazo, Larry, Muchísimas. y esperamos verte pronto por acá.
5: Muchísimas gracias, Javier.
3: Un fuerte abrazo y, y gracias por todo.
2: Gracias. Y bueno, también saludos a Armando Guzmán. Al rato le vamos a enviar un mensaje de felicitación. A, a todos nuestros eh, compañeros. Al rato nos vamos en la Sara, Texas, también con nuestros compañeros, a María Elena García Villalobos allá, nuestra compañera también en Los, en los Ángeles, California. Sí, es, es, hágase de cuenta como la Navidad. ¿Se acuerdan de las películas? Do, todas estas películas de Thanksgiving, ¿no? De que alguien pues está triste y que la chava se va al, al aeropuerto y entonces él la corretea en el tráfico y está la nieve. Y entonces lo están esperando en no sé en dónde, pero como nevó y entonces el avión ya sabe. todos to, lo, lo vemos una y otra vez, una y otra vez en estas películas un poquito palomeras. ¿eh? Tampoco son realmente las grandes producciones, pero siempre hay ¿no? una historia de, de amor o una historia de reconciliación a través de del Thanksgiving, que es algo así, no un poquito como la como la celebración de fin de año, la celebración ya de estas eh, temporadas y luego viene la Navidad, que también se va por todo, por todo lo alto eh, tienen también un día de compras, no sé, el Black Friday eh, será mañana se lo voy a investigar y se lo digo en un momentito nuestros amigos que nos sintonizan en la frontera, pues también que nos ayuden en, en ese tema vamos a hacer en este momento una pequeña pausita y regresamos con usted
1: Las noticias en resumen.
7: Tras la renuncia del todavía director en jefe de la Cena Francisco Javier Trujillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que era necesario un relevo en este organismo encargado de la vigilancia fitosanitaria, aunque señaló que aún no se sabe quién ocupará el cargo. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro y el Partido Morena en la Ciudad de México se deslindaron de toda la propaganda que ha sido colocada en este medio de transporte con la imagen del presidente López Obrador para convocar a la marcha de este domingo 27 de noviembre. De enero a octubre de este año, Chiapas concentra el mayor número de solicitudes de refugio en México con 64.360. Datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula indica que solo 36.000 migrantes han podido obtener la condición de refugiado. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 93 centavos y se vende en 19 pesos con 66 centavos.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Elite. Tena, pañales Huggies All Around, Kiddies y Alimentos Seco para Perro Marca Ganador. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplican restricciones.
2: Bueno, hablábamos de, de que en Estados Unidos hoy es un día de muchísima movilización, la gente está viajando en particular, pues en todo, ¿eh? está viajando en, en, en avión, en vehículos, el precio de la gasolina se ha disparado también por la enorme demanda en este fin de semana, a partir de hoy y todo el fin de semana, pues la gente se va en este en este asunto del Día de, de Acción de Gracias. Es un periodo, es un puente de vacaciones allá en los Estados Unidos y también están eh, comenzando a viajar nuestras paisanas y paisanos. Algunos lo hacen en caravanas porque ya sabe que pues ya todo, todo, todo el tramo de regreso pues está lleno de bandidos, no de algunos. Este pues, hay de todo desde policías, migrantes, policías municipales. Bueno, los pobres migrantes, aparte de que nos están mandando todo el dinero como un salvavidas para la economía nacional. Aparte de todo eso, los roban, los asaltan, les quitan, los extorsionan, los chantajean. Es un martirio regresar a México verdaderamente. Y quienes lo logran, pues se reúnen con su familia. En los estados que son pues expulsores, por así decirlo, ya lo sabemos, ¿no? Oaxaca, Guerrero, Puebla, este, Zacatecas, Michoacán, en fin, todos, casi prácticamente todos los estados de, de, del país, pues envían a, a, pues, a sus trabajadoras, a sus trabajadores, ¿no? Y eso se aplaude, paradójicamente se aplaude, como resultado de una, de una política pública. Yo me avergonzaría de no darle la capacidad de no tener la capacidad de mantener en México este talento, esa mano de obra y que vivan felices aquí que, y que sean productivos aquí y que ganen dinero aquí y que tengan un patrimonio aquí. No tener que estar sorteando todas esas este, calamidades, pero bueno, ya vienen de regreso. Primero Dios que lleguen con bien, lo tienen que hacer entre todos, protegidos, porque nada más entrar en México es una verdadera pesadilla. Y atención, quienes tienen planeado ya sus viajes para el fin de año, este, mucho cuidado dónde anda comprando los boletos ni la manera en que los esté comprando. Vamos a, a, a ver si mañana podemos también platicar este porque hoy pues se nos va el tiempo, pero a ver si lo podemos localizar a Torruco, a Miguel Torruco, que es el secretario de turismo, porque pues está alertando sobre las tranzas enormes con los boletos de avión. Nada más le digo hay 18 mil quejas del sector turístico, 18 mil. Esto lo están diciendo en este momento, es información en desarrollo, lo está diciendo el titular de turismo y una eh, y de la Profeco, una subprocuradora, eh, la Zurit Romero, 18 mil quejas del sector turístico, 40 son de esas, de las 18 mil quejas, son por compras en Internet. Mucho cuidado, compras por Internet. Este y ahí hay pues fraudes de. de eh, sobre todo de las agencias de viaje que no existen y muchas veces pues uno entra a internet y dice Ay, pues mira aquí tienen esta promoción porque además se ve muy bonito, ponen la página muy vistosa y con fotografías y pues uno la ve y dice pues se debe de ver, se debe de ver muy, muy bien, nada más mucho cuidado con, con el link, con la dirección, debe de tener el HTTP, no, WW, en fin, todo esto para que no ha caído usted en un, en un delito de estos. Mire, de agencias de viaje o de las empresas que ofrecen estos viajes de turismo por tierra, por avión, hoteles, déjeme decirle, de acuerdo a las mismas autoridades, el 40%, casi la mitad, el 40% de las agencias de viajes o de las agencias que organizan turismo son... Pirata. Esto lo está diciendo en este momento el grupo mexicano de agencias de viajes, casi la mitad. Yo, yo no sé en qué otro país del mundo, casi la mitad de las agencias o de las empresas turísticas están dedicadas a robar. Y si casi la mitad de las agencias de viaje, de las empresas turísticas que ofrecen estos boletos y hoteles y camiones y todo eso son piratas, son rateros, son bandidos. Es porque pueden y porque hay una impunidad tremenda y porque hay una impunidad bárbara. Entonces tenga mucho, mucho cuidado. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Hay hasta este momento 18 mil quejas. La gran mayoría por las compras eh, en Internet hay frase, hay, hay fraudes, hay todo esto y casi la mitad son este chuecas, son ilegales. Son empresas fantasma. Vean nada más hasta dónde hemos llegado. Qué pena qué, qué, qué situación es cosa de rascarle tantito a cualquier actividad en nuestro país. Qué, qué quiere? Turismo, eh, fertilizantes, todo, no? Todo el tema pirata y de extorsiones de fertilizantes por irse, digo yo, de un extremo, de un extremo al otro. No las extorsiones, las ventas, las llamadas, en fin. Vivimos en un, en un un territorio oscuro, en un territorio de una absoluta, absoluta impunidad. Oiga, dice, dijo esta mañana el presidente López Obrador, ya ve que aquí me, le hemos dado seguimiento a las propuestas de la reforma electoral. Desde que se puso sobre la mesa no hace mucho este tema de que pues hay que acabar con el INE y hay que quitarles el dinero y hay que modificar, este, disminuir el número de, de diputados. Ahora como ciudadanos, si a mí me dicen, oye, ¿quieres ahorrar en el gasto del dinero? Pues claro, yo no le quiero dar tanto dinero a los partidos políticos. Oye, ¿quieres tú ser tú el que decida? ¿Quiénes son los consejeros? Bueno, pues de entrada se oye muy bonito, si a mí me van a, a dar esa, esa posibilidad, ¿se puede, no se puede? ¿Es, eh, es, ¿Es algo que nos daría certeza en los procesos electorales? Bueno, pues ahí estábamos en, en ese tema navegando, luego nos decían algunos legisladores, ¿sabes qué? Son como 100, un poquito más propuestas, entonces nos vamos pian pianito porque las tenemos que revisar todas después nos decían, pues no, no va a haber tiempo, vámonos solo sobre una, cuál la del presidente. Y hoy dice el presidente, pues que, que pues ya estuvo, que no va a insistir en su, en su iniciativa, y yo no sé si, si esto es el famoso plan B, no que le va a apostar a una reforma legal, cuál ent entonces es la diferencia entre estar reforma constitucional y una reforma legal y hacia dónde se quiere llevar al árbitro de esta de las pues de elección de la elección sobre todo la elección presidencial no sé si el tiempo alcance hasta allá vamos a platicar en este momento con javier gonzález sirión diputado del pri y secretario de la comisión de salud e integrante de la comisión se nos cortó ya le estaba ayudando aquí todo todo el, el el ya le estaba eh, ahora sí ya tenemos de nueva cuenta. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. No, no está. Le digo que las comunicaciones están como como las agencias tremendas. Bueno, mientras establecemos la comunicación con eh, con el, el diputado Aquí hemos hablado con diputados de Morena, hemos hablado con diputados del PAN, ayer estuvimos hablando con Sácero, con diputados de, del PRD, hoy vamos a hablar con diputados del PRI, porque de pronto algunos legisladores, sobre todo de oposición, nos decían que no tenían la certeza de ir acompañados por los diputados del PRI en toda esta discusión a propósito de la reforma electoral por lo pronto el presidente dijo esta mañana que este pues que ya no va a insistir en la reforma constitucional no en materia electoral que va a insistir en una reforma legal vamos a ver cuáles son los alcances de todo esto pero además pues dijo que en realidad eh, los partidos de oposición eh, pues quieren mantener este árbitro electoral porque este, dice que quieren hacer fraude ¿Cómo? como Sie siempre siempre te queda esta. O sea, nos han dicho una y otra vez que el INE hace trampa, pero estos mismos personajes, estos mismos integrantes, este mismo árbitro es el que levantó la mano de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Es el mismo árbitro, porque ahora. Eh, sí hace, hará trampa. Es decir, esta, esta misma fórmula, pues es la que sacó al PRI de los pinos, es el que llevó a Fox, es el que llevó a Calderón, es el que llevó a Peña, es el que trajo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por, por, ¿por qué ahora sí hará fraude y antes no hacía fraude? Ese, es, ese es, un poco, es un poco la duda. El hecho pues es que el presidente, palabras más, palabras menos, decía la oposición no quiere esa reforma constitucional, quiere mantener al INE tal cual porque será un instrumento de fraude. ¿Cómo, cómo, cómo podrá el PRI, el PAN y el PRD hacer, hacer fraude en las elecciones del 24? Javier González Sirión, te presentamos de nueva cuenta, diputado del Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
4: Muy bien, mucho gusto y muchísimas gracias.
2: A Oye, la hora. Eh, sé que... Eh, pues estamos en toda en toda esta eh, discusión de la reforma. Ya no serán, ya no se van a revisar 100 reformas. Luego se revisaría únicamente la de el presidente, si no me equivoco, el próximo lunes, el próximo lunes 28 de noviembre. No sé si se van a analizar más. Ya hoy el presidente dijo, pues ya está aquí. Ya no voy a insistir en la reforma constitucional. Únicamente una una reforma legal. ¿Qué significa esto y cuál es tu opinión al respecto, Lo bueno,
4: primero es que se, se va a votar seguramente el martes. La van a analizar sí. el lunes y el martes se va a votar la que mandó el presidente. Vamos a votar en contra. Yo en lo particular fui los primeros en hacer público la intención de voto en contra de esta reforma y de cualquier reforma electoral que mande el presidente. El presidente lo que quiso hacer aquí es agandalgarse al Instituto Electoral ante una elección que en la Ciudad de México, donde yo pienso participar, seguro va a perder. Y tiene muchas posibilidades de perderla también en el, en el resto del país. Entonces, sí. trató de hacer eso, ve que no va a suceder porque la oposición está firme, estamos firmes y estamos fuertes en el Congreso, y va a querer mandar una serie de leyes secundarias para darle la vuelta a la propia Constitución. Y nosotros estaremos ahí, yo estaré ahí pendiente, para hacer lo que tenga que hacerse para proteger al el Instituto Electoral, y para proteger la democracia de este país. Entonces, no va a suceder lo que quiere López Obrador en este caso. Vamos a tener el 24 elecciones limpias, elecciones confiables, elecciones abiertas. Y la democracia va a ganar y él, estoy seguro, que va a perder la 4 c en la presidencia de la República y cuando menos la Ciudad de México donde yo voy a participar.
2: Eh, en un momento entramos a, a la ciudad... A la Ciudad de México, diputado, dinos algo. ¿Qué significaría entonces, lo dicho esta mañana por el presidente, de no insistir en una reforma constitucional, pero empujar una reforma legal?
4: Bueno, es lo que él tiene mayoría simple en el Congreso. No tiene la mayoría calificada que necesita para las reformas constitucionales. Él va a querer darle la vuelta a la Constitución, utilizar algún truco para poder menoscabar y reducir al Instituto Electoral, mediante leyes secundarias que solo necesitan mayoría simple pero como van en contra de la constitución la constitución en lo electoral es muy muy clara entonces estaremos ahí para por la vía legal pelear en contra de esos intentos de López Obrador va a ser un camino muy largo pero finalmente lo vamos a ganar porque México no puede perder su democracia y la vamos a proteger con todo
2: um... Dice, eh, eh, y perdón que insista en, en el tema de, de la mañana, pero queremos, queremos entender el árbitro, el árbitro electoral, Javier, y estábamos así, abuelo de pájaro, pájaro haciendo una, una revisión, ¿no? Eh, el IFE y después el INE, fue de alguna manera con los cambios, desde luego en los consejeros, pero en esencia fue el árbitro del de cambio en el año 2000, la llegada de Fox, la llegada de Calderón, el regreso del PRI, el triunfo, el triunfo de Morena, es quien le levantó eh, la mano al presidente López Obrador. ¿Cómo, cómo haría este árbitro? para hacer trampa, para hacer un fraude, como lo anuncia el presidente en el 2024 a favor de la oposición? ¿Cómo, cómo puede hacer un fraude?
4: No, a ver, el, el INE, el árbitro como está, es completamente ciudadano. Los que están en las casillas cuidando los votos son ciudadanos, no son de partidos políticos en particular. Es lo que quiere es cambiar al INE, quitar a la gente que está, desciudadanizarlo y entonces hacer trampa a él. Pero así como está el INE, es un instituto que se basa en los ciudadanos para dar fe de las elecciones. Ahí no va a haber trampa. ahí La trampa la quiere hacer él, pero no la oposición no tiene el control del INE, ni mucho menos. Nosotros vamos a ganarnos los votos uno por uno de la gente que quiere deshacerse de la 4C y tener un gobierno eficiente. Eso es lo que va a suceder. Es imposible que se pueda hacer trampa con el INE actual.
2: Uh -huh. eh... Estamos eh, estamos platicando en este momento con Javier González Sirión, diputado, diputado del PRI. ¿Por qué nos decías que tú mantendrás esta eh, posición o esta oposición desde la Ciudad de México?
4: Mira, porque la Ciudad de México es una ciudad de libertades y es en donde más nos preocupa y más nos afecta que atenten contra un instituto como el INE que protege nuestras libertades individuales. Si tú permites que se lleve una sola persona al el Instituto Electoral, al rato tenemos un gobierno de tiranía que atenta contra nuestras libertades personales. Y eso no lo podemos permitir. La Ciudad de México es una ciudad de libertades. Yo mm. pienso contender en 2024 por la Jefatura de Gobierno. Y en esas elecciones es indispensable que tengamos un árbitro confiable, y ese es el INE. Por muchas razones, por eso, y por proteger la democracia de México, vamos a defender, yo voy a defender el INE con todo, y voy a defender a la democracia en de México con todo. Y ahí vamos a estar esperando las propuestas de López Obrador para los consejeros. Y si no son dignas, las vamos a votar en contra y vamos a irnos hasta las últimas instancias para que no se pierda esa característica de línea de ser completamente ciudadano y completamente neutral.
9: Uh -huh.
2: eh, ¿Qué te parece, Javier, si en una... Si en una próxima ocasión hablamos de la Ciudad de México, hablamos de cómo sería la ruta que tú estás planteando para convertirte en candidato, te preguntaría en este momento, ¿candidato del PRI o candidato de, de la oposición? ¿Irías acompañado o es, esperarías ir acompañado por el PAN y PRD?
4: Absolutamente. PAN, PRI y PRD y en un gobierno de coalición donde todos los partidos que participen tengan en parte proporcional las carteras de gabinete. Porque ya no puede ser, no puede continuar la presidencia imperial ni a nivel federal ni a nivel jefe de gobierno. Entonces tienen que participar todos los partidos proporcionalmente a los votos con los que colaboren para el triunfo. Sería en una coalición siempre.
2: Javier González Cirión, muchísimas gracias y estaremos en comunicación para ver cómo. Mira, son son aquí en este en este espacio pues hemos platicado. Sí. Por lo menos con tres o cuatro eh, eh, aspirantes a, a tener esta candidatura de oposición, este y nos gustaría si no tienes inconveniente convocarlos a todos, ¿no? Y conocerlos y conocerlos incluso en una mesa donde eh, se logre conocer los diferentes puntos de vista para solucionar problemas urgentes de la ciudad. ¿no?
4: Por favor, con mucho gusto y vas a ser una cosa. Nos llevamos muy bien entre nosotros. <risa> El objetivo aquí Perfecto.
2: es hacer un gobierno de primero. Eso hace falta. Javier, gracias.
4: Muchas gracias. Saludos.
2: Gracias, gracias. Oiga, eh, bueno, pues déjeme decirle que eh, al ratito vamos a estar este, platicando de, de, de Qatar. Aquí estaba titubeando un poquito. Portugal, tres goles... Sobregana, ¿eh? Por poquito, ¿no cree usted que estuvo aquello tan eh, Portugal que es, eh, que es enorme, que es una, que es una gran este, potencia en el fútbol, que es uno de los favoritos en el grupo H, tres sobre dos, lo que no sé, señor productor, siguen, este, sigue todavía el, el partido, o ya fue el marcador final? Lo vamos a ver. Ah, le quedan seis, seis minutos. Bueno, pues puede ser una, una eternidad en el fútbol, eh. Así es que ya veremos. Oiga, saludos a nuestros amigos en Costa Rica, qué tristeza, qué cosa. Siete goles por cero. Ayer en la noche, pues estuvimos este platicando también con nuestros compañeros enviados y corresponsales allá en Costa Rica, y sí, fue tristísimo, tristísimo, desde luego, pero donde la fiesta todavía continúa, pues es en España que les pasaron por encima tremendamente con, con eh, siete goles y ya que estamos en esto, le adelanto un poquito le decía de, de los japoneses Fíjese que pues salieron a la calle emocionadísimos por su triunfo y entonces este, se esperaban, todos iban con su teléfono celular, con una musiquita, en fin, no sé por qué lo levantaban con la lucecita, pero se veía muy bien. Entonces, aquí pues cuando la gente sale, aquí nos da por, por darle vueltas a alguna glorieta, ¿no? Buscamos algo. Y corremos así de pronto y es estar dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de una de una este de una glorieta. La más ocurrida desde luego, pues es la glorieta del ángel en la Ciudad de México que la tienen con estas. Este ya to, todos los, todas las glorietas de, de reforma, pues qué lástima, están están tapadas porque pues están rayonadas, tachadas el Ángel, pues tiene unos portones de, de metal enormes para protegerlo, porque cada vez que hay una marcha a la pobre columna de la independencia la dejan, bueno, toda rayada, con mentadas, pintarrajeada, rota. Es, es un tema de vandalismo brutal y así nos podemos ir glorieta por glorieta. Al pobre Colón, quién sabe dónde lo arrumbaron, si no lo quieren, pues eh, le podemos dar asilo a la, a, la, a, la, a la estatua de Colón, que no la quisieron y y quién sabe dónde quedó, al rato ya la van a hacer perdediza, que la iban a poner por ahí en la Miguel Hidalgo, pero luego no pusieron nada. Luego este, pusieron el pobre Agüegüete, abue, que ya es una vara seca. Se, se secó el Agüegüete. ¿En qué cabeza cabe? Se traje un Agüegüete maduro, adulto, desde Nuevo León, con otro clima, en otro espacio, a llegar a la Ciudad de México. Además, un Agüegüete necesita agua corriente que lo esté oxigenando, los agüehuetes pues están alrededor o de, de, de arroyos o lo que sea, no que lo ponen en una pues como en una cazuela pues que es una glorieta y no aguantó al pobrecito agüehuete por más que le inyectan vitaminas y le ponen y le quitan nada, todo, todo seco. Bueno, pues así eh, me desvié para ver el paseo de la reforma, pero nos da por darle vueltas a, a las glorietas. Allá en Cancún, cada vez que la selección hace algo, pues está la glorieta de los Ceviches, en Guadalajara está la glorieta de la Minerva, eh, de, en Monterrey, pues está la Macroplaza, pero debe estar ahí alrededor de la fuente de Neptuno, o <risa> no sé, o no sé en dónde, en dónde le, den, le den vueltas. La cosa es que en todos lados nos buscamos una glorietita. En Japón lo que hicieron es que se esperan al semáforo, ¿no? se forma toda la gente en la banqueta. Cuando se pone el semáforo en rojo, entonces ya se bajan todos los japoneses y brincan y bailan en la, eh, y celebran. Se ponen verde y se quitan otra vez para que pasen los carros. Así o más civilizados. Dicen, no, pues sí, hay que celebrar, pero no vamos a trastornar la circulación en Tokio. En otras zonas, sí, donde hay pasos peatonales y demás, pues sí, ya se juntan. Pero si es en una calle así muy ordenados, ya se puso rojo, vamos a celebrar. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier guión bajo a la torre.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay
1: más información. Continuamos.
2: Bueno, oiga, eh, mire, en la, en, con el tema de los migrantes, eh, siempre hemos hecho pues algunos señalamientos de, de las acciones que se toman en los Estados Unidos y también hay que ver las acciones que se han tomado en, en México, que siempre hay una parte muy oscura, no? Nunca sabemos qué sucede, que son como oleadas. La, la oleada más reciente fue la de miles y miles de venezolanos. Luego estaban todos agolpados y de pronto no? Eh, la, la situación. Algunos se quedan, pero deja de ser algún tema de emergencia. Hay quien dice que en lugar de que van en caravana, pues de alguna manera se apoya que, que sea como una suerte de migración hormiga, no que no sea tan tan notoria, porque eso pues desde desde la época de Trump asustaba, no decían allá viene la caravana. Entonces, pues. Este políticamente también se se utilizaba y lastimaba muchísimo después el gobierno mexicano pues ha, ha, ha ido pues eh, sin una sin un discurso muy claro en ese en ese sentido. Yo recuerdo que al principio en el 18, en el 19 decían política de puertas abiertas, que vengan todos a México, la ex secretaria de gobernación en su momento decían bienvenidos todos porque va a haber mucho trabajo y porque vamos a hacer un aeropuerto y vamos a hacer un tren y vamos a hacer el transísmico y vamos a hacer miles y miles de cosas. Y después de eso, pues nada, este vino toda una presión del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de tú sigues con esa política y yo te voy a poner aranceles. Y entonces se tuvo que cambiar absolutamente el discurso de, de abiertas todas las fronteras y de, pásenle todos los que quieran, porque además se provocaron una serie de problemas terribles en los municipios fronterizos de Chiapas y también de Oaxaca eh, y de muchas otras localidades donde eran más los migrantes estacionados en las calles, en las plazas, en donde sea, que los propios habitantes de las comunidades, y le dejaban la bronca a las y los presidentes municipales, pues ahí tú te encargas de, de a ver cómo hacen sus, sus necesidades, de ponerles un baño, de alimentarlos, en fin, ¿no? Eh, era, era un asunto muy difícil era un asunto, sigue siendo un asunto muy complicado, y después echó mano también, en su momento Trump dijo, dio aquella declaración tan polémica de decir, mandé a 10.000 mil efectivos del ejército mexicano a sellar la frontera sur y aquí entre que sí, que no entre que sí, que no, jamás hubo un desmentido claro de todo eso que era verdaderamente insultante no que el presidente de otro país dijera que dio instrucciones al ejército mexicano para que se desplazaran allá. El hecho es que si sí, se desplazaron no ha sido suficiente, se desplazaron como elementos del ejército o se despl se han estado desplazando todo este tiempo uh, uh, además como integrantes de la Guardia Nacional sin un protocolo, habíamos visto cómo
6: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: elementos de la Guardia Nacional y también de la migra, pues trataban a, a golpes, a patadas. Pero también es cierto que muchos de estos inmigrantes, sobre todo hondureños o salvadoreños, pues de una manera desafiante también, no se, se ha... Se desafiaban a las autoridades mexicanas, cosa que no hacen, por ejemplo, con los Estados Unidos, pero aquí sí y se agarran a golpes y a mentadas. En, en, en fin, es, es, es un asunto muy complicado en medio de toda esta situación. Y vamos a hacer un lado el tema de las remesas y vamos a hacer un lado que el gobierno mexicano de alguna manera alienta la migración de mexicanas y mexicanos porque eso le significa un salvavidas. Es una tabla de salvación por la cantidad de dinero enorme que llegan de, de los de las y los trabajadores mexicanos y tuve un poquito porque. Hay sospechas de que no todo ese dinero es bien habido, de que no todo ese dinero es únicamente producto de la migración mexicana. Pero eso será otro tema. Es, es, se, se ha militarizado la frontera, se han militarizado las calles de nuestro país, se le ha entregado al ejército muchísimas de las actividades y sobre todo todo lo relacionado con la seguridad. Es verdad. Y en ese contexto, si no estuviese sucediendo esto en México, lo que anuncia Greg Abbott, el, el, el gobernador de, eh, de Texas, pues evidentemente asustaría muchísimo el decir que se va a militarizar la frontera y que se va a echar mano de vehículos militares para contener el paso de indocumentados. Antes de llegar a, a ese punto, precisamente le puse abuelo de pájaro todo ese contexto. qué voy. Hemos normalizado los mexicanos porque se ha normalizado en el discurso político desde Palacio Nacional, del secretario de Gobernación, de la jefa de gobierno, de todos los gobernadores, por lo menos de los gobernadores de Morena. Es normal que sea el ejército el que se encargue de un número infinito de tareas, entre otros, la seguridad. Tal vez por eso el anuncio de Greg Abbott de decir voy a militarizar la frontera. Hace tres años pudo haber sido un escándalo internacional. Hoy que escuchamos que los militares se encargan absolutamente de todo, de aduanas, de puertos, de aeropuertos, de construcciones y de controlar a la migración, pues dirán... Hasta se tardó Greg Abbott. Vamos a ver qué, qué es lo que está sucediendo, cómo se interpreta esto. Saludos a nuestros amigos de nueva cuenta ya en Texas, en Huntsville, en el 104.3 de la FM. Y me da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero y amigo Juan Guevara, que nos ayude precisamente a entender qué es lo que está pasando justo en la línea fronteriza, Juan Guevara, director de No Media, socio comercial de El Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Feliz Día de Acción de Gracias.
5: Mi querido Javier, igualmente, pues fíjate que eh, lo que está pasando con Greg Abbott es una respuesta. Pero son dos temas. Es una respuesta política, porque hay una coyuntura política importante. Lo platicábamos en, en emisiones anteriores. En las elecciones veíamos que eh, los republicanos iban a controlar el, la casa de representantes, la Cámara de Diputados en los Estados Unidos, y lo que veíamos venir, lo platicamos en varios espacios en el Heraldo, es que una vez que eso sucediera, se iba a exacerbar la política inmigrante, la anti-inmigrante de eh, estados como Texas y en general los estados republicanos. Eh, Greg Abbott no es un amigo de México, y la razón por la cual no es un amigo de México es por la administración que tiene López Obrador con el país. Tú lo decías ahorita antes de entrar al aire. Eh, el, el exportar mano de obra ilegal a los Estados Unidos le representa a México ingresos anuales por 65 mil millones de dólares. Entonces existe un conflicto de interés importante, porque a México no le conviene detener la, la mano de obra ilegal que exportas en los Estados Unidos. Y cuando me refiero a ilegal o indocumentada es, porque al final del día hay leyes en Estados Unidos que se rompen cuando una, un inmigrante de cualquier lugar llega y empieza a generar empleo cuando la ley no permite eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo no sé cómo se sentiría México ahora que estamos empezando a ver que llegan los inmigrantes venezolanos a México, que bueno, que en lugar de darle un trabajo a una persona ciudadana mexicana, se la dieran a, una, a un ciudadano venezolano y empezaran a usufructuar pues todos los productos, servicios del gobierno, en lugar de que fueran para los mexicanos. es la uh -huh. Ese es el sentir que tienen en tema. Es decir, llegan los inmigrantes ilegales, eh, usufructúan el sistema, y el dinero ni siquiera lo dejan en el país, lo, lo exportan a México. Y eso lo califica el, el, um, el gobernador Greg Abbott como una invasión al territorio tejano. Hay que recordarle a nuestra audiencia, Javier, que Texas es una república independiente. Los estados en los Estados Unidos, por eso se llama Unión Americana, son estados libres, soberanos, pero sobre todo independientes en donde están unidos en un solo lugar, que es la Unión Americana, pero los estados tienen leyes diferentes. Es decir, no existe como en México una ley que aplica a nivel federal. Existen leyes estatales que difieren de un estado hacia otro. Y uh -huh. Texas, como es un estado independiente y es una república, eh, es una república dentro de una república, tiene su consejo de guerra, <coughs> tiene su guardia nacional y tiene su... Eh, pues tiene sus estrategias militares. Y una de las cosas que está haciendo Greg Abbott es pues, utilizar mano de leyes de Texas que, que que literalmente dicen que cualquier persona de otro país que llegue de manera ilegal en masa a la frontera o que llegue al territorio tejano se puede considerar una invasión y esto es un acto de guerra. Por eso es que Gregavo está haciendo mano de los tanques M113 que son de la era de la eh, guerra de Vietnam que son uh -huh. eh, zombies que son eh, eh, de artillería pesada que se utilizan eh, para el control de masas se utilizan cuando existe el famoso cuando vemos en las películas que entra el SWAT uh -huh. no que son los uh -huh. eh, la, la policía especializada anti, anti eh, eh, terrorista o etcétera bueno son los son exactamente los mismos vehículos que pueden eh, tener artillería pesada, pueden tener metralletas, pueden tener eh, 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 cañones, de, de, prácticamente cañones, como si fueran tanques de guerra, y se están, o la idea es que se empiecen a provisionar en la frontera para detener, lo que dice Greg Abbott, eh, la migración que permite México mm. que llegue, de Estados, llegue a Estados Unidos y que no hace nada el presidente Biden en los Estados Unidos por detenerla. ¿no? Entonces, uh, sí Dime algo, es, de los esto,
2: esta, este equipo militar, ¿es, es visible? ¿Es discurso? Eh, o, o, ¿O cómo harán patrullajes? Cómo, ¿Cómo pretenden utilizarlo? ¿O es un tema de disuasión?
5: No, yo creo que no. Yo creo que eh, hay una cultura en Texas, Javier, que a lo mejor... Eh, no la llegamos a comprender los que venimos de México. Uh -huh. En Texas existe la posibilidad de portar armas de fuego. Es algo que es lo normal. Y no solamente, y existe la ley de la defensa personal, de la defensa propia. Entonces, eh, lo que estamos empezando a ver es que, sí, eh, no va a ser un arma de disuasión. Yo creo que van a, yo creo que van a empezar a utilizar fuerza letal para poder eh, detener de alguna manera a estos inmigrantes.
2: Eh, pues es en, muy en, serio en Texas, eso. Es decir, cuando. Es muy, claro dices, que es muy serio. Por
5: supuesto que es muy serio. ¿Eso
2: sería sí. disparar o solo detener supuesto, a las
5: personas? Su, por supuesto.
2: Qué grave. Por supuesto.
5: Lo, lo, es, 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 es correcto. Se, 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 se planea utilizar la fuerza, la, la, la fuerza letal siempre y cuando, esto es importante. La, la, los agentes de, de, de inmigración, el Custom Border Protection, ICE, uh -huh. eh, uh -huh. no detenga a estos inmigrantes. Es decir, si lo, yo, este, eh, logran pasar y los, uh, los agentes de inmigración los dejan ir o se les van o no los encuentran, entonces lo que, te, te, lo que se tiene entendido hasta este momento del Consejo Militar de Texas es que se va a abrir fuego contra los invasores. Es que es que aquí ya sube de tono esto, Javier, porque lo están considerando invasores del territorio tejano. Entonces pues es, es, eh...
2: es, es, es muy serio. Digo, de, de hecho, eh, yo he estado buscando, traté de buscar desde luego esta semana pues alguna reacción, no solo de los eh, gobiernos estatales fronterizos o incluso del propio gobierno federal y pues lo único que hay es más una respuesta de ah pues nosotros no compartimos ese espíritu antimigrante pero aquí no es únicamente un espíritu antimigrante hay una pues hay una decisión pues como dices tú de uso de, 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 de la fuerza que, con la cual pues nuestras paisanas y paisanos correrían Correrían muchísimo riesgo, además del riesgo que ya se corre cuando se ponen en manos de los traficantes de personas. Dime algo, Juan, ¿qué, qué, qué sucede con, hay que decirlo, Texas? Pues tiene una eh, enorme población mexicoamericana. Este, hay toda una cultura mexicana, no necesariamente hispana, que se, ha, que, que se ha enraizado y que además se ha enraizado muy bien y que han contribuido muchísimo a que Texas sea esa economía mundial, ¿no? Que está, que está Con lo cual, pues conocemos y tenemos un intercambio entre, no nada más entre los estados fronterizos, sino de el gobierno mexicano con Texas pues es una es muy generosa, es muy vigoroso el intercambio comercial. no Es decir, independientemente de estas decisiones de Greg Abbott, está el otro lado de la moneda de la moneda que le significa muchos beneficios a la economía tejana, a la economía norteamericana y desde luego a la economía mexicana. Todas estas familias eh, mexicanas, todos estos mexicanos que, que están en Texas eh, correrían al, al, al algún riesgo, ¿O con esto se podría hacer eh, intensificar el sentimiento antimigrante?
5: Mira, eh, aquí hay dos cosas que hay que, que mencionar brevemente. Primero es que el sentido de los tejanos y de los mexicoamericanos, um, eh, digamos, los, des, los descendientes de inmigrantes. Uh -huh. eh, tienen una tienen, tienen una visión muy clara del asunto. Y esta visión que es clara del asunto es que nadie está por encima de la ley. Y el uh -huh. que viene a Estados Unidos de manera ilegal está violando la ley. Uh -huh. Es decir, ha, ha, ha habido muchas declaraciones de senadores republicanos que dicen bueno, qué país del mundo uh -huh. eh, permite que lleguen personas de manera ilegal a su territorio hay que darles y sostenerlos, y además se enojan los otros países porque los tratamos de regresar a su país. O sea, es que no hace sentido. El problema no es que exista una necesidad en México que impulsa a estas familias a arriesgarse, a, a arriesgar la vida, a llegar a Texas o a cualquier estado de la Unión Americana. El mm. problema no es ese, el problema es que violentan la ley. El Estado de Derecho de Texas, así como en Estados Unidos, dice que la gente que viene a invertir, la gente que viene a poner empleos, la gente que viene a, a, a ser ciudadano del mundo y a cumplir con las leyes del país a donde llega, pues es bienvenida. El mm. problema es que aquí se está alentando el que se, se, se violente la ley en masa. Entonces, eso genera eso genera un discurso anti-inmigrante. Y la pues, crítica contra López, contra López Obrador es... ¿Cómo permites que tú cómo arriesgas a tus ciudadanos uh -huh. a que tengan un peligro de muerte de este lado y tú no haces nada al respecto? Es decir, uh -huh. un país debe de defender a sus ciudadanos y el problema es que México no está defendiendo a los a los ciudadanos que arriesgan la vida, no no, no existe una acción concreta de López Obrador para poder decir, señores, el que va a trabajar los Estados Unidos de manera ilegal, se arri arriesga la vida y violenta las leyes de otro país. Sí. Entonces, todos es, todo, o sea, los, los mexicoamericanos que han vivido aquí, que están acostumbrados a, a, a seguir la ley porque la ley sí aplica y la ley sí castiga en Texas, entienden que es una circunstancia lamentable por la, la que tienen que pasar los inmigrantes, sin embargo están arriesgando, es como el que, es como el que por, por tratar de dar una oportunidad a sus, a su gente, pues roba un banco yeah. bueno, exactly. si lo agarran, no. pues lo agarra, ¿no?
2: Juan te agradecemos, te agradecemos mucho. Es un día muy importante. Ya estuvimos eh, platicando también con nuestros amigos en California. Este un día de mucha actividad, no a, a reserva de, de este tema serio, delicado que nos gustaría seguir platicando contigo. Pero pues eh, eh, viene, supongo que harán un puente, un puente de Thanksgiving, este larguito. Nada más será hoy. Te van a preparar ahí tu cena con pavo o no.
5: Ya nos están esperando en casa con el pavo, que, que bueno, aquí es todas las dietas se tiran por la ventana en los próximos días. Ya regresaremos el lunes a laborar. Esperemos que solamente con un par de kilos de más.
2: Me parece muy bien. Disfruta tu cena. Un abrazo, Juan. Gracias.
5: Estamos a la orden. Un abrazo a ustedes. Gracias.
2: Gracias. Gracias, eh, nuestro eh, compañero allá. En los Estados Unidos, Juan Guevara y saludamos sí, a todos nuestros amigos. Un, un abrazo en serio, en serio, en serio. El esfuerzo que hacen las mexicanas y los mexicanos allá en Estados Unidos y que le rinde frutos, desde luego, a la economía de ambos, de ambos países. Vamos con más información. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó la detención de dos presuntos delincuentes luego de la persecución y balacera registrada la noche del martes en el municipio de Córdoba, ubicado en la zona centro de la entidad. Las dos personas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado acusadas del delito contra las instituciones de seguridad pública. Les decomisaron armas de fuego, narcóticos y radios de comunicación, así como una camioneta. Los sujetos serían presentados ante el juez de control para legalizar su arresto, imputarles el delito y solicitar la vinculación a proceso. Al número de emergencias 911 se reportó la presencia de sujetos armados a bordo de una camioneta. Policías estatales y municipales los localizaron y marcaron el alto, pero los presuntos delincuentes huyeron desatando una persecución a balazos en varias calles de Córdoba. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
8: En el marco de la reunión nacional de coordinadores de magistradas y magistrados de circuito, jueces y juezas del distrito, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal reconoció el compromiso de los juzgadores federales que hacen posible la impartición de justicia en todo el país. El ministro presidente subrayó que durante su administración se impulsó la adopción de nuevas plataformas tecnológicas, lo que dio paso a la justicia digital, que hoy constituye un reconocimiento para el portal de servicios en línea de la institución y lo coloca a la vanguardia a nivel mundial. Además, las y los coordinadores de juzgadores federales reconocieron el trabajo realizado en materia de igual de género, ya que el 40% de los juzgados de distrito son encabezados por mujeres y aumentó en 30% la presencia de magistradas de circuito, informó Liz Carmona.
2: Bueno, perfecto, gracias, gracias por este, la información. Me estaban aquí preguntando también que si es cierto lo de la boda de Claudia, sí, bueno, o por lo menos así, así lo anunció, todavía no se sabe dónde va a ser, cómo va a ser, este, si va a ser un bodo, no, 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 no de miedo o de, o de poquita gente. Eh, en fin, no hay quienes rápidamente dijeron, bueno, pues sí, como ya se está eh, perfilando a la, a la candidatura, pues este se va a casar con Jesús María Tarriba que se conocen desde que estudiaban en la universidad. Felicidades a Claudia, Claudia Sheinbaum. Ojalá pues este sea este tema. Pues porque les da la gana y porque quieren hacer una una familia, estabilizarse como pareja. Este, aunque pues es inevitable pensar también en las cuestiones de, de, de carácter político y de cómo te puede colocar en la conversación. No es un asunto privativo de de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Generalmente, eh, cuando entran a, a la competencia, Fox se casó con Martita, pero después de ganar, si no me, si no me equivoco, déjenme checar si se casó antes o después con, con Marta Sagún. Este, Peña se casó también antes de las, eh, de las elecciones este bueno, es con una actriz muy popular este quién más bueno pues han sido han sido este han sido muchos yo le preguntaría antes de hacer una pausa qué pasaría si tuviera usted una candidata o un candidato este pues no sé no Sol, de, soltero soltera que hubiera pasado con Claudia Sheinbaum si sigue como candidata pero no está casada quién sabe no, 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 sé. Hay como todas estas formas este, en ocasiones tradicionales que dicen no, pues es que no. El ABC no dice nada. Ah, si eres candidato, tiene que ser así, así, así. Por qué? Pues no lo sé. No sé quién puso esas reglas, honestamente, pero pues se, se asoció, se asoció en su búsqueda de de la de la candidatura, la corcholata. A mí no me gusta, insisto, me parece despectivo, tremendamente despectivo, el que sea, este, que sería Corcholat. Por ejemplo, otro de los candidatos, ahorita a, a, estábamos hablando que siguen levantando la mano para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que ahí sí la competencia va a ser feroz, ¿eh? La Ciudad de México no cree usted que Morena las trae todas consigo. Este, García Harfush, por ejemplo pues aunque no lo ha dicho, pues siempre se le menciona, lo cual es muy, 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 muy bueno que si, eh, por ejemplo, el, el, el responsable de la seguridad pública en la Ciudad de México no ha dicho oye, yo quiero competir, pero siempre lo ponen y además lo ponen en primer lugar, a, a, al contrario de quienes, no como por ejemplo las corcholatas a nivel nacional que dicen sí, yo sí quiero, pero este no sé no sé si está. estuvo casado, creo que está separado, creo que está divorciado, no lo sé, pero pues no sé si sea, si en el ABC, si en los requisitos. Vamos a hacer una pausa y ahorita le digo, si en los requisitos para un cargo de elección popular tienes que enseñar el acta matrimonial. Vamos a hacer una pausa y
0: volvamos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo al arroz. sigue con nosotros
0: volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
6: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815
1: Las noticias en resumen
8: autoridades levantaron la cuarentena por gripe aviar impuesta en Nuevo León debido a un brote en la región. El secretario de Desarrollo Regional Agropecuario, Marco González, señaló que se actuó con rapidez en coordinación con los productores, por lo que se pudo detener a tiempo el avance de esta enfermedad. La Secretaría de Salud de Durango confirmó el primer fallecimiento de un hombre diagnosticado con meningitis aséptica, patología detectada especialmente en mujeres de ese estado. Con esto ya suman 10 fallecimientos y 61 casos. Una mujer la mujer de República Checa que reside en México denunció un intento de extorsión por parte de agentes ministeriales de Quintana Roo. Aseguró que le pidieron más de 26 mil dólares para interponer una alerta de búsqueda de menores luego de que el padre de sus hijos de 1 y 3 años los sustrajo sin su autorización. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores disculparse públicamente con la diputada Paloma Sánchez, de quien dijo tener fotos íntimas de ella y otras legisladoras en por el dirigente nacional del PRI Alejandro Alito Moreno a cambio de obtener las legislaturas. En Soriana esta navidad lo damos todo. Lleva el 12 pack de cerveza modelo especial Tecate Light o Tecate Regular a 100 pesos con 250 puntos y leche al pura o Santa Clara de un litro UHT a solo 15.50 con 50 puntos. Soriana la de todos los mexicanos. A noviembre 28 aplica restricciones evite el exceso.
2: Bueno, muy bien. Este, pues qué se, qué se necesita. Eh, déjeme decirle rápidamente para ser candidato, pues no 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 dice que tienes que mostrar ahí ni el acta de nacimiento ni la fe de bautismo <risa> ni la primera comunión nada de eso. Claro que pues también en un país como el nuestro, no es importante. ¿Qué se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento? Hijo de padres eh, de padre o madre mexicano y haber residido en el país por lo menos 20 años. Tener 35 años cumplidos, no sé por qué de menos de 35 no se puede, pero pues va, va a ser interesante. Voy a investigar en qué momento dijeron de 35 para arriba, que 35 para abajo no, no se tiene talento o qué raro, qué cosa más rara que le pongan edad ni para arriba ni para abajo, ese debería tener tache, ¿no? Porque pues ser un presidente de 80 años o un presidente de 20 años, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí está. Eh, haber vivido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, este, la ausencia del país por 30 días no interrumpe la residencia. Bueno, haber vivido en México. No pertenecer al, al, a la iglesia, no ser ministro de algún culto, pero pues bueno, eso ya también está muy, muy revuelto. Eh, no pertenecer al ejército, no estar en servicio activo. En caso de pertenecer al ejército, no estar en servicio activo seis meses antes de la elección, no ser secretario de Estado. O sea, no trabajar en el gobierno por lo menos seis meses antes. Van a tener que renunciar todas las corcholatas seis meses antes, pero pues no, no, no aparece. Y al ratito le digo del novio de Claudia. Ya decía yo, yo ayer le decía a la Anita Lomelí, me suena, me suena este Tarriba. Pues sí, fue a Lico. Yo fui, 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 fui a esa escuela también al Instituto Cultural de Occidente allá en. En Mazatlán, de acuerdo a lo que nos están diciendo nuestros amigos allá en Sinaloa, dicen, el Jesús está arriba, Unger estuvo ahí en el ICO, en, en Mazatlán, y me pasan aquí la boleta de calificaciones, no se las voy a decir, pero este ya decía Lijanita, yo yo, ¿de, ¿de dónde, dónde, dónde? Pues si fuimos a la misma escuela, pues ya de ahí, de, de la escuela primaria, pues de ahí, de ahí seguramente lo conozco. Ya al ratito le voy a le voy a contar un poquito más de esta, de este tema. Felicidades a la a la Claudia Sheinbaum. Ya nos dirá dónde, dónde será la boda y que siempre, no siempre en las bodas? Pues ahí hay un, un tema interesante. Bueno, a ver este. Qué gusto me da siempre saludar a Daniel López Casarín. Te estamos interrumpiendo, desde luego, ahora que estás ahí con un minuto. tanta actividad en el tema del fútbol. Bueno, pues ya le, ya mire, se van calentando un poquito de a poquito, a poquito los ánimos para el encuentro del sábado, sábado 1 de la tarde, México-Argentina. Argentina está en el último eh, lugar, México con el, con el empate que, que tuvo, pues... Eh, pues veremos, no veremos cómo se cómo se presenta ese encuentro. Argentina tiene que ir con todo. Este así es que. Permíteme, este tiene que ir con todo. Así es que pues veremos. Hay quienes dicen que con un empate es suficiente. Yo digo que hay que ganar independientemente de sea quien sea. No el rival de México, pues así tiene que ser un poquito más adelante. Vamos a ver cómo van las cosas. Ya le decía que los aficionados mexicanos se encontraron en la calle con algunos argentinos. Los argentinos están calientes, calientísimos y desde luego los... Eh, aficionados mexicanos pues no se quedan atrás previo a lo que va a suceder dentro de, de, dentro de dos días yo espero que sea mucho más allá de un empate que sea verdaderamente una victoria ahora que pues, mire el estado anímico cuenta y los argentinos pues el estar en el último lugar y con la crítica severa que han recibido también en su país pues así van a saltar a la cancha entonces muy echados para adelante pues sí puede ser pero este es, es un punto que eh, la situación anímica de de los argentinos, pues verdaderamente México lo puede este lo puede aprovechar. Portugal se fue sobre gana tres tantos por dos. Esto es en el partido de hoy. Suiza derrotó a Camerún un tanto por un tanto por cero. Eh, Uruguay y Corea 0-0. Qué aburrido. A mí los partidos 0-0, por más que lo celebremos y hubo personas que le fueron a dar vueltas a San Ángel y que el, el Memochoa y cosas por el estilo, pues es un 0-0. El 0-0 no cuenta. El 0-0 no cuenta, pues. Pero yo sé que a la selección pues le depositamos todo y decimos, sí, no, estuvo increíble 0-0. Yo no, yo no estaría dándole vueltas a ninguna glorieta con un 0-0, cero cero, pero pues, eh, pero pues ah, ahí va. Y los árabes pues siguen celebrando Arabia Saudita. Hay algunas imágenes para nosotros. Es un, un mundo complejo, es un mundo distinto y ver cómo celebraban lo, los árabes su derrota. La derrota que que, que le, de, de Argentina, pues sí, llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Entonces tenemos a México. Eh, bueno, Arabia Saudita en primer lugar al vencer a Argentina dos tantos por uno. Los argentinos están verdaderamente enojados, devastados y con todo puesto en la mira para el sábado. México empató ante Polonia y, y más que el empate, pues eh, sonaba la celebración, sonaba victoria por el tema de, de Memo Cho, que sí dio gusto que parar ese penal Claro que dio muchísimo, muchísimo gusto que, que detuviera ese penal y que esté en un, en un segundo punto, en un segundo sitio. La otra sorpresa que ya lo platicábamos es Alemania. Alemania, esa potencia del fútbol, uno de los grandes este, favoritos, desde luego, para llevarse la copa, pues que perdió, que ¿no? Perdió con ante Japón. Y ya le decía, ya le comentaba la manera de celebrar de los japoneses, que la verdad es admirable, estaban muy felices, estaban muy contentos. Los japoneses que fueron a Qatar inmediatamente después de, del partido, pues con unas bolsas enormes de estas de bolsas de basura, comenzaron a recoger este, pues envolturas, vasos, empaques, todo lo que dejan los aficionados de diferentes nacionalidades y dando una lección de civilidad enorme. Entonces estaban los los eh, japoneses ahí en, en las gradas de los estadios recogiendo toda la toda la basura, armando unas bolsas enormes y, y pues este diciendo pues nosotros como visitantes no vamos a dejar un, un cochinero, es como si llega alguien a, a tu casa que que sucede, no? Que ah sí vamos a comer ahí a tu casa y se levantan, se van y dejan un cochinero en la mesa y todo tirado. Imagínate que tuvieras invitados que a la hora de bueno, pues ya nos vamos y te ayudaran a recoger. Uh, no, que dijeran no, no te preocupes. Yo, yo lavo los platos, yo recojo la basura, yo limpio por aquí, yo te acomodo por allá. Ah, ya quedó limpio. Ah, bueno, vaya Dios. Qué bueno que nos invitaste. Eso sería una cosa rara a menos de que invitaras a comer a unos japoneses y te dejaran que te dejaran la casa limpiecita. Bueno, pues más o menos eso es lo que hicieron los japoneses en el estadio. Se pusieron a recoger y pusieron ahí las bolsas y después en Tokio, pues estaban felices de la vida, pero no celebran así rompiendo cosas como aquí en México, no que se usa la calle y hay pues eh, da, da abusos ahí, manoseos a, 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 a las personas y luego rayan las paredes, rompen las vitrinas. Este, no nada más en México, también en, en diferentes partes de Europa, en Estados Unidos, que quiere que le diga cuando hay algún tipo de celebración de una actividad deportiva, pues todo aquello deriva en, en violencia. Es una cosa espantosa. Entonces, pues este ya ya en. Ya, ya, ya lo vimos cómo celebraban en las calles, todos muy contentos, salían y decían, este, vamos a esperarnos a que se ponga el semáforo en rojo para ponernos en la calle y celebrar. Así están las cosas, ya veremos el sábado cómo se pone. Pues mire, vamos todos con la selección, vamos todos México. A mí no hay quienes dicen, pues con un empate la libramos para seguir ¿Cómo que con un empate la libramos? No, hombre, vámonos con más, vámonos con todo, vámonos con todo y aprovechemos. Y ahorita que, que el, la situación anímica de, de los equipos cuenta, pues ahorita que los argentinos andan tan pico caído, tan bocabajeados, bueno, pues ni modo, así es el deporte. Vámonos sin piedad, sin piedad sobre este sean argentinos, españoles, alemanes, lo que sea o no, Daniel. ¿Tú qué opinas?
9: Así es, mi querido Javier, qué gusto saludarte sin piedad. Así es como debe de ser lo que sucede. Ahora, antes de que arranquemos en los temas futbolísticos, nada más volver a, a mencionar que, y, y lo ponías muy bien tú en tu Twitter, no no debe de existir lugar para la violencia y mucho menos en el deporte. Lamentable lo que se vivió ayer en Qatar entre las elecciones de... Bueno, entre aficionados, no selecciones, entre aficionados de México y de Argentina y que todo inicia porque eran aficionados de Arabia Saudita que se estaban burlando de justamente argentinos. Ahí es donde arranca toda la bronca.
2: Sí, sí, pero ¿qué fue, qué, 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 qué fue lo que...? Lo que, ¿Hubo algo que detonara esta situación? ¿Empezaron los argentinos, empezaron los mexicanos o así nada más se calentaron los ánimos?
9: Se empiezan a calentar los ánimos porque eran... De hecho, los mexicanos no tenían nivel en el entierro. Los mexicanos empiezan a salir del FanFest y en ese momento, tal cual, había árabes que se estaban burlando de argentinos, diciéndoles where is Messi, dónde está Messi, dónde está Messi. Y era, pues, eh, confrontarlos, enfrentarlos, pero sin llegar a más. Vienen pasando unos mexicanos que estaban saliendo del fanfest y empiezan a gritar... México, México. Y en ese momento es cuando se empiezan a calentar los ánimos, se arranca una serie de confrontaciones y los gol y llegan los golpes. Y entonces es prácticamente o mejor dicho, son dos porras. Realmente es la porra de los árabes, saudíes y los mexicanos. Contra la porra de los argentinos, que además, Javier, ese es el primer video, pero la, la, la agresión, la gresca termina hasta en el metro. O sea, fue yendo de lugar en lugar, se iba movilizando, no solamente quedó ahí.
2: Sí. Eh, esa, esa dime algo. Ayer estábamos hablando de, y escuchábamos algunas palabras de la cónsul de, de México que decía que había asistido a cuatro mexicanos por, por cuestiones que nos parecían verdaderamente eh, digo, sí. que podrían tener una explicación. Yo no me imagino a un chavo dejando en su cuarto de hotel el dinero y los boletos de avión, ¿no? Y Exacto. este dice, pues imagínate todo lo que ahorré. Este de, digo de avión de, 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 de los boletos de los estadios de la estadio, parecer, ajá, del estadio. Al parecer eso se encontraron ahí con la policía y por qué traes otro boleto y por qué traes dinero en efectivo? Este me parece un exceso y en este caso creo que los policías árabes no no metieron las manos, no?
9: Y te voy a explicar otra cosa del porqué de la razón resulta que está habiendo muchos problemas con los hospedajes en específico en cuanto a estos lugares que montaron, que son como grandes contenedores que acondicionaron para hacer cuartos, cuartos individuales que la gente podía contratarlos o, o rentarlos, mejor dicho, hace un año con un precio de alrededor de 5 mil pesos y es, es un contenedor que se divide hasta en tres y hacen una mini suite o un mini cuartito. Tiene una cama, un baño y un retrete. Y eso es lo que tiene una regadera y un, y un excusado. ¿no? Eso es lo que tiene esos cuartos, pero resulta que no tienen agua caliente. Resulta que están teniendo problemas, no sirve el aire acondicionado, se, se abren las puertas sin, sin ninguna seguridad. Y eso conlleva a que los aficionados no estén teniendo, pues claro, ninguna confianza ni seguridad en dejar sus cosas.
2: Bueno, pues, ¿qué pueden hacer? Yo no, me, yo no me imagino que pues tienen que llevar las cosas en la calle y que te tiene un policía y te dice, a ver, saca lo que traes en tus bolsillos o eran unos chavitos que se asustaron. ¿Qué habrá sucedido?
9: Lo lo que hasta lo más que nos han llegado a dar la información, porque no han no han comentado más allá, es justamente que los oficiales después de toda esta gresca que se ha dado y que los mexicanos, como ya sabemos, empezamos a dar un poco la nota porque se pelearon, porque el joven de que trató de meter alcohol en los binoculares, porque los golpes, porque el trago que se ha estado tomando de más dentro del FanFest detienen a este grupo para revisar que no trajeran alcohol, esa era, esa era la revisión oficial y es cuando se encuentran con todo y no les checa para las autoridades. Entonces uh -huh. es, esa es la versión que nos han contado sí.
6: hasta bueno, el
2: momento. Oye, habrá alguna consecuencia de todo esto o fue nada más cada quien su golpe. Este, yo supongo que después de esta situación, pues habrá que seguir adelante, habrá que ver eso sí que pasa el sábado, ¿eh?
9: totalmente las autoridades ahorita no han comentado absolutamente nada aquí cada quien se fue con su golpe su raspón pero lo que sí estamos seguros porque ya se empieza a ver que han movilizado más a la gente para seguir a la porra mexicana y a la argentina y sobre todo tomando en cuenta lo que va a pasar el sábado porque ya sea que gane argentina ya sea que gane méxico la situación se subió de niveles muchísimo y puede terminar esto en una batalla campal que esperemos que no suceda.
2: Sí, no, esperemos que no suceda, pero esos mismos eh, protagonistas de, del, eh, del pleito eh, pues van a estar en el estadio, sí o sí. Yo quiero suponer que todos ya tienen su boleto y lo atesoran y lo guardan para estar en el estadio el sábado. Bueno, esperemos que no pase a mayores. Tu pronóstico para el sábado.
9: Eh, gana Argentina, lamentablemente, Javier, oh, no quisiera ay. decirlo, pero, pero <risa> es que es que eh, Javier, yo sé que ah. lo hemos platicado y, 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 y no quiero ser ese ave de mal agüero, pero pero mira, el, yo sé, ya pasó la euforia de esa tajada de, de Memo Choa. Hoy, uh -huh. con más calma, puedo invitar a la gente a que veamos el partido una vez más o que se acuerden del partido. México no tuvo llegadas, Javier. Y cuando hacen el cambio para quitar a Henry Martín claro. y meten a Raúl Jiménez, se pierde un jugador. Lo que pasa es que esa gran atajada de Memo y todo lo que hace alrededor, pues nos llevó a una euforia de locura total en la que estábamos con México al 100%. Cuando analizamos el partido, México prácticamente pierde el partido si no es por esa atajada de Memo. Entonces, el panorama no es tan claro como yo quisiera. Me encantaría que claro. México le gane a Argentina, porque además. Javier, déjame decirte que si México le gana a la Argentina, en pocas palabras, lo elimina del Mundial. Sí, sí,
2: sí, definitivo, ¿no? Está está, está en el, en el, cuarto, en el cuarto sitio y mira, eh, está sucediendo en, en descarga también de, de la... De la selección. No, y no, ¿eh? no, no, no es ni siquiera a favor de la selección, pero me llama la atención hablar de escuadras de un solo personaje, de un solo nombre. Messi, eh, Memo Ochoa, ¿no? Este, pues no, 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 no es Messi contra Memo Ochoa, son dos escuadras, son dos
9: selecciones, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, me parece que es eh, un gran apunte el que acabas de hacer, porque mientras más se hablaba de Messi con la Argentina de los mundiales anteriores, era cuando menos funcionaba. Ahora que fueron campeones de América, era cuando Messi era parte del grupo, cuando eran muchos jóvenes que sí conocían la historia, idolatraban a Messi, pero no era como que todos jugamos alrededor de Messi y Messi este es el gran Mesías Sino era un jugador más que con su experiencia y con su calidad, pero era el grupo grupo de jugadores argentinos. Eso me parece que en el que en este arranque del Mundial les pesó, volvieron a la misma situación, los agarraron por sorpresa también por un poco de soberbia, porque eran más de 36 partidos sin perder. Pero ahora en México el gran problema lo estás diciendo tú hoy en día es Memo Ochoa, que era la, la gran figura, pero cuando tu portero es la gran figura, aguase, ¿eh? porque eso te habla de que los demás no están funcionando. Uh -huh. Sí y sorpresas
2: ¿eh? siguen siguen las la sorpresas lo cual yo no sé no sé si, este, si a mí me gusta el, el tema de las sorpresas no eh, dar por hecho muchas cosas en un mundial después de, de tanto tiempo pues es un poco haciendo el simile de la política pues tampoco podemos estar siempre con los mismos personajes que si Alemania que si España no este y que de, o qué si Argentina que arrancaba no iba así caminando y llegaban a, a, a la cancha con una gran seguridad. Y mira lo que pasó: mira lo que pasó con Argentina, mira lo que pasó con, con Alemania. Este Portugal, pues fue muy poquitito,
9: ¿no? También se, Hasta se, parece se que, podía. Que realmente quisieron que ganara Portugal, ¿no? Como que le regalan ese penal a, a Portugal, aunando a, a lo que dices, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Y, y el único, bueno, que, que deben de estar verdaderamente insoportables, pero felicidades es a los españoles. Qué cosa tan, tan tremenda. Pero de cualquier forma, Daniel, sorpresas. Si, si hay o no te parece sorpresivo el triunfo de el triunfo de Japón, el triunfo de Arabia Saudita, lo que hemos visto.
9: Me parecen totalmente sorpresas, pero a la vez es lo que acabas de mencionar resulta que estábamos tan acostumbrados a ver solamente a España, Argentina, Alemania, a Italia y de repente dices el fútbol es de todo el planeta y las uh -huh. elecciones cada vez más han crecido y demostrado su calidad de los japoneses. Javier te acordarás que cuál era siempre eh, la virtud que se les mencionaba? Son muy rápidos. Hoy demuestran que no es que sean rápidos, tienen calidad, tienen táctica, tienen técnica, Saben a lo que están jugando y nunca perdieron esa misma idiosincrasia del japonés, de su cultura, la tranquilidad. Vamos a sacar este partido y lo terminan logrando. Entonces uh -huh. me parece que el fútbol demuestra que ya cambió, no que va a uh -huh. cambiar, que ya cambió, que es de todos y sí son sorpresas porque le pega a esos grandes nombres, pero no son sorpresas porque es el trabajo bien hecho de estos países.
2: Oye, y, y me quedo reflexionando ya, nada más te robo, te robo un minuto más. Si las cosas cambian y si esas sorpresas comienzan a, a ser más constantes, pues va a ser también una presión para selecciones de muchos países que tienen esta, que tienen este, ¿cómo te diré? Esta, esta área de confort de decir, bueno, pues como soy en México... Y, y mi aspiración es únicamente el quinto partido y si no pasa y si no se logra, pues no pasa nada. Llegaré a mi a mi espacio tibiecito donde todo se me perdona. Entonces, si las cosas empiezan a cambiar, pues también tiene que acabarse esta área de confort de muchas elecciones, sobre todo de América Latina, que debe de tener. Con ese número de aficionados y con ese número de fútbol llanero, si tú quieres, y de deportes y de escuelas y demás, mucho mejores resultados y dejar de aspirar únicamente a la chunga del quinto partido,
4: ¿no?
9: Totalmente. Mientras, mientras el pensamiento, es lo que platicábamos el otro día, de no de, de no de que no nos guste este grito del sí se puede, es lo mismo que pasa con esta idea ¿no? de solamente el quinto partido. Cuando queramos decir vamos a ser campeones, todo va a cambiar. Antes, pues nuestra meta es muy pequeñita. Oye, Daniel, pues muchas gracias. Vámonos por una sopita.
2: Te agradezco muchísimo. Vámonos. Te interrumpimos allí <risa> en la transmisión. Daniel López Casarín, como siempre, un abrazo y muchísimas gracias.
9: Igualmente, Javier, abrazo
2: gracias, bueno, pues a nombre de Anita Lomelí, de Miguel Aquino yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1, se va a poner buenísimo no se lo pierda, lo invito a que siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio
1: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier
0: La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.